0: Šis gads sākās ar skaļiem trauksmes zvaniem no ietekmīgā Eiropas parlamenta deputāta Gija Ferhofs puses, kurš apgalvoja, ka par spīti deviņām sankciju kārtām Eiropas Savienības tirzniecības apjoms ar Krieviju 2022. gadā ir pieaudzis. Taču, jo nedaudz dziļāk papēc šos datus, tad izrādās, ka realitāti ir pavisam cita. Kā jūs raksturot Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, ņemot vērā visas līdz šim ieviestās sankcijas? taking into account all the sanctions that are imposed already?
1: First of all, my overall conclusions is that the sanctions are effective,
2: Mans kopējais secinājums ir – sankcijas ir efektīvas, un tās ievērojami ierobežojušas tirzniecības starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un es paskaidrošu, kāpēc. 2021. gadā, kad Eiropa un pasaules kāra pandēmija, naftas un energoresursu cenas nokritās līdz ļoti zemam līmenim. Tas nozīmēja, ka arī Krievijas ienākumi, kas galvenokārt nāca no naftas, gāzes un arī ogļu tirzniecības, bija ļoti zemi. Pasaules ekonomikā atkopjoties pieauga arī naftas un gāzes cenas un līdz ar to arī Krievijas ienākumi. Šī tendence turpinājās līdz pat kara sākumam un pat vēl pērnā gada martā. Tas nozīmē, ka stabili un ļoti ievērojami pieauga arī Krievijas ieņēmumi no tirdzniecības ar Eiropu. Taču kopš pagājušā gada marta šī tirdzniecība ir ļoti nozīmīgi kritusies. Mēs redzam, ka Eiropas uzņēmumi ievērojami mazāk sadarbojas ar Krieviju. Paskatīsimies īpaši uz sankcijām produktiem. Pirmās sankcijas tika ievestas pret ogļu eksportu un kopš augusta iepirkto ogļu apjoms ir noslīdējis līdz nulē. 5. decembrī stājās spēkā aizliegums ievest Eiropas Savienībā pa jūru transportēto Krievijas naftu. Par šo sankciju efektivitāti mums vēl nav pieejami makroekonomiskie dati, taču ir metodes, kā uzraudzīt, cik tankuļu pamet Krievijas ostas. Un šeit mēs redzam dinamisku kritumu, kas atkal apliecina sankciju ievērošanu. Treškārt Eiropas Savienības valstis kopā ar G7 valstīm noteica cenu griezt Krievijas naftai. Vien dažas dienas pirms šī ierobežojuma stāšanās spēkā Krievijas naftas cena bija vairāk nekā 60 dolāri par barelu, bet tagad šī cena ir nokritusies līdz 52 dolāriem. Tātad arī naftas griestu noteikšana darbojas kā iecerēts. Un visbeidzot, Eiropas Savienība un vairākas citas rietamvalstis aizliedz augsto tehnoloģiju produktu eksportēšanu uz Krieviju. Mēs redzam, ka šādu produktu eksports ir pilnībā nokrities. Mēs arī pētam, vai notiek šādu produktu pārvirzīšana caur Kīnu, Indiju vai Turciju, taču dati to neapstiprina. Tātad mēs atkal varam secināt, ka arī šīs sankcijas darbojas kā bija
1: iecerēts.
0: Jūs jau pieminējāt Ķīnu, Indiju un Turciju, kuras ir izmantojušas zemās Krievijas resursu cenas lai papildinātu savus krājumus un rezerves. Taču daži eksperti norāda, ka šī situācija iebārojama uzlabošo valstu konkurētspēju salīdzinājumā ar Eiropas Savienību. Tā tiek pieļauts, ka šis gads varētu būt vēl smagāks nekā iepriekšējais gads.
1: Tas
2: ir labs arguments. Kopš kara sākuma pagājušā gada februārī Krievijas naftas cena ir bijusi aptuveni par 25 līdz 30 procentiem zemāka nekā nafta, kuru iegādājas Eiropas Savienības valstis. Tas nozīmē, ka jebkura valsts, kas iegādājas Krievijas naftu, maksā daudz mazāk nekā Eiropas uzņēmumi. Taču, diemžēl, tā strādā tirgus un mēs tur neko nevaram darīt. Pieprasījums pēc Krievijas naftas Eiropā ir mazinājies un no februāra spēkā būs aizliegums arī Krievijas naftas produktu importam. Un tas nozīmēs, ka Krievijai šie produkti būs jātirgo kaut kur citur, bet Kīna, Indija vai citas valstis tos varēs izdevīgi iegādāties. Taču es gribētu arī uzsvērt, ka Krievija diez zina, vai būs spējīga novirzīt pilnīgi visus iepriekš Eiropai tirgotos naftas apjomus uzminētajām valstīm, jo tam vienkārši nav kapacitātes. Sankciju mērķis ir vājināt Krievijas ekonomiku un samazināt pieejamos resursus kara turpināšanai. Apjomu un cenas samazināšanas palīdz šo mērķi sasniegt. Jā, diemžēl mums ir jāsamierinās, ka Eiropiešu uzņēmumi par naftu maksās vairāk
1: nekā Indijas vai Kīnas
0: uzņēmumi. Some and atgriežoties pie mūsu sarunas sākuma, Verhofstadt kungas niektie dati rāda, ka Eiropas Savienības dalībvalstu idū valda milzīgas atšķirības tajā, kā un vai tās turpina sadarboties ar Krieviju. Ir tikai dažas dalībvalstis, kas atrodas tiešā Krievijas tūmā, kuras ir vai no apturējušas vai ievērojami samazinājušas tirdzniecību ar Krieviju. Un tad ir valsts, kuras turpina tirgoties un tirdzniecības apjoms pat ir kāpinājušas. Lai jūs aprāt, šis nav pamats satraukumam. If it's really true in that way.
1: Again, it is important to clarify that products which fall under sanctions
2: Šeit atkal ir jāpaskaidro, par tiem produktiem, kuri ir pakļauti sankcijām, ir vienojusies visa Eiropas Savienība. Neviena valsts kopš augusta neimportē Krievijas ogles un kopš decembra neviena neimportē pa jūru piegādātu Krievijas naftu. Dažas valstis šo importu pārtrauca daudz ātrāk un es pieļauju, ka Baltijas un Skandināvijas valstis bija vienas no pirmajā. Protams, ja mēs skatāmies daudzu gadu griezumā, tad starpu valstīm vienmēr ir pastāvējušas milzīgas atšķirības. Tas pats attiecināms arī uz Eiropas Savienības preču eksportu uz Krieviju. Neviena no dalību valstīm neeksportē augsto tehnoloģiju produktus, un arī šajā jautājumā visā savienībā ir vienādi noteikumi. Par citiem produktiem, protams, ir redzamas atšķirības no vienas valsts uz otru. Manuprāt, mums ir jānogaida šī gada otrā puse, kad naftas sankcijas būs kļuvušas pilnībā efektīvas, un tikai tad mēs varēsim novērtēt, vai dažas valstis ir saglabājušas ciešākas saites ar Krieviju, vai arī kopējā lejupslīdi
1: ir vērojama visur. There was a more general uniform decline We
0: are about Mēs pašlaik runājam par dažādiem energoresursiem un līdz šim ir bijušas jau 9 Eiropas Savienības sankciju kārtas. Ir ļoti liela iespēja, ka būs arī 10., 11. vai kāda cita sankciju kārta. Visticamāk, ka par katru nākamo soli vienoties būs daudz grūtāk, kas varētu būt tie produkti vai pakalpojumi, kuri nākotnē varētu tikt pakļaut sankcijām, un vai valstīm būs vienkārši panākt vienprātību vai pat tikai kompromisu. in my view,
1: there might not be a need for further sanctions. Russia's most important Manuprāt,
2: nepieciešamības pēc nākamās sankciju kārtas nebūs. Krievijas lielākie ieņēmumi nāk no naftas tirzniecības. Eiropas Savienība ir ieviesusi jau minētās sankcijas un ir solījusi, kā arī Krievijas naftai piemērotie cenu griezti tiks pārskatīti katrus divus, trīs mēnešus. Pašlaik šie griezti ir 60 dolāri par barelu, bet es sagaidu, ka pirmajā pārskatīšanas reizē, kas būs pēc viena vai diviem mēnešiem, Eiropas valstis varētu vienoties par 55 vai 50 dolāriem. Man gribētos domāt, ka šī cena mazināsies, taču nepieciešamības pēc jaunām sankcijām nebūs. Un es arī prognozēju, ka arī par pirmo cenas Savienības valstis panāks
1: vienprātību. If
0: I'm correct in ka 2023. gada ekonomikas prognozes Eiropas Savienībai ir daudz gaišāks nekā parads vairāk skeptiski. Kādu būtu jūsu prognoze Eiropas ekonomikai šim gadam?
1: Indeed, I'm more optimistic Than, uh, in the, uh, European Central Bank.
0: Jā,
2: es esmu optimistiskāk noskaņots nekā prognozētāji Eiropas centrālajā bankā vai Eiropas komisijā, un es minēšu vairākus iemeslus. Pirmkārt, gāzes patēriņš pern samazinājās par 25% salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Apmēram pirms gada, kad sākās karš, bija daudz diskusiju par to, ka Krievijas gāzes importa pārtraukšana nozīmēs Eiropas rūpniecības sabrukumu. Tas tāpēc, ka gāze tiek izmantota ne tikai apkurei, bet arī preču ražošanai īpaši kīmiskajā rūpniecībā. Par spīti tam ražotāji bija spējīgi samazināt gāzes patēriņu par 25%. Tas notika jau vasarā un nevis tikai tagad, kad mēs piedzīvojam diezgan siltu ziemu. Nekāda sabrukuma nebija. Tieši pretēji bija pat neliels rūpniecības pieaugums visā Eirozonā un visā Eiropā. Tāpēc es atļaušos teikt, ka Eiropas ekonomika ir daudz noturīgāka nekā bieži vien tiek uzskatīts. Vēl viens iemesls, kāpēc es uz šo gadu skatos ar optimismu, ir tas, ka, manuprāt, Eiropas centrālās bankas politika joprojām ir vērsta uz ekonomikas stimulēšanu, nevis ierobežošanu. Pašlaik procentlikmes ir ap diviem procentiem, bet inflācija vidē ir tuvu desmit procentiem. Ja mēs paskatīsimies atpakaļ pagātnē, brīdī, kad inflācija ir bijusi augsta, procentlikmes gandrīz vienmēr ir bijušas augstākas par inflāciju. Tāpēc Eiropas Centrālās Bankas procentlikmēm pašlaik būtu jābūt 12, 13 vai pat 14 nevis 2 procentiem. Pašreizējā monetārā politika īpaši nesamazina pieprasījumu eirozonā. Tā drīzāk ir diezgan elastīga un rada apstākļus izaugsmē. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Centrālās Bankas turpmākajām darbībām šajā gadā nebūs
1: Adverse impacts on the economic development in the coming year.